0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Eine Podcast-Hörerin hat mich gefragt, was kann man tun, wenn man einen inneren Mangelzustand fühlt. Also gesetzt dem Fall, du hast eigentlich jetzt Fülle oder zumindest ist es nicht so, dass es wirklich schlimm ist. Zum Beispiel du hast Hunger, hast kein Essen zu Hause, dann fühlst du auch einen Mangel und das ist ein berechtigter Mangel, weil einfach kein Essen da ist. Das ist nicht gemeint, sondern eigentlich... Grundsätzlich passt alles, das Essen ist da. Vielleicht ist es nicht die Premium-Qualität, die äh, Premium-Äpfel für äh, 20 Euro das Stück, sondern halt normale Äpfel, aber grundsätzlich äh, Nahrung ist hier. Jetzt zum Beispiel an dem Beispiel aufgedröselt. Und die Frage war, gibt es da schon eine Folge beziehungsweise was kann man da tun? Ja, die Folge, die am ehesten da hilft, ist das Thema Negativitätsfasten. Ich werde es äh, verlinken unten. Beim Thema Negativitätsfasten geht es nicht direkt um, um das Thema Mangel bzw. den inneren Mangel aufzulösen. Aber mit dieser Methode kann man Schritt-für-Schritt Schritt Mangelzustände auflösen. Heute möchte ich aber noch weitere Methoden, Möglichkeiten bzw. auch so ein bisschen die Hintergrundtheorie dazu erläutern. Also scheinbar interessiert es die Menschen auch immer mehr, was passiert da in unserem Gehirn, warum sind wir so, wie wir sind und dann ist auch oft die Veränderungsmotivation größer, wenn man irgendwie ein bisschen besser sich versteht. Ja, also das krasseste Beispiel, was ich mal gehört habe in dem Bereich, ist vom Roman Braun, ein sehr bekannter NLP-Trainer. Und der hatte, glaube ich, einen Russen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dieser Russe hatte ständig das Gefühl, pleite zu gehen. Das Besondere an dem Fall war jetzt, dass der, wenn ich mich richtig erinnere, Milliardär war. Oder knapp Milliardär. Also... Vielleicht waren es auch noch 700 Millionen Euro oder so, aber so grundsätzlich einfach viel Geld hatte. Und mit so viel Geld ist es ja tatsächlich schwer, pleite zu gehen. Ja, weil wenn du ein Haus kaufst oder eine Yacht, dann ist das Geld ja nicht futsch. Du kannst es wieder verkaufen, du hast vielleicht einen Verlust, aber bei 700 Millionen, dann musst du schon echt viel kaufen und echt viel verkaufen und echt viel Verlust machen das echt sehr oft hintereinander machen, dass du das hinkriegst. Und bei ihm war es tatsächlich so, natürlich, wie auch anders zu erwarten, in der Kindheit hatte er genau das. Da war Geld knapp, da war das kein äh, eingebildeter Mangel, sondern da war das realer Mangel. Also ein innerer Mangelzustand ist nie aus Zufall da, sondern hat immer irgendwo eine Korrelation, hat immer irgendwo eine Verbindung zu etwas. Ähm, das kann aber auch etwas sein, was dich einfach nur daran erinnert. Ja, es kann auch sein, dass du einen Mangel, wo spürst, und eigentlich hattest du den Mangel ganz woanders, ja zum Beispiel zu wenig Liebe bekommen und äh, das war in der Zeit, wo es wichtig gewesen wäre in der Schule leistungsfähig zu sein. Und jetzt fühlst du dich immer so ein bisschen minderwertig, Mangel beim Thema Intelligenz und auch beim Thema geliebt werden vielleicht, also, oder sehr wahrscheinlich sogar. Aber ich will nur damit sagen, es ist ein bisschen komplexer, als einfach nur zu sagen, okay in der Kindheit war es so, deswegen ist es jetzt auch so. Das kann man so nicht sagen. Ja, also wenn du das diesen ähm, die Folge zum Thema Glaubenssätze gehört hast. Da sage ich auch ganz klar: Hey, eine Erfahrung prägt unsere Glaubenssätze, ja, aber die Frage ist, wie machst du die Erfahrung? Und je nachdem, wie du die Erfahrung machst, kann sich das positiv oder negativ auswirken. Ja, also, es gibt Menschen, die ähm, haben, machen die Erfahrung bewusst, kein Geld zu haben. Da fällt mir der Raphael Fellme ein, der hat ein paar Jahre ohne Geld gelebt. Und für den ist das, wie also jemand anderer, würde sagen: Okay, der ist pleite gewesen ein paar Jahre. Aber für den war das aber keine schlimme Erfahrung. Im Gegenteil, es war eine sehr ressourcenreiche Erfahrung. Also immer die Frage, wie machst du das? Und je nachdem, welche inneren Bilder du da hast, wirkt sich das natürlich anders aus. So, jetzt, was ist da eigentlich das Problem? Also man ist ja dann praktisch an der Stelle, wo man weiß, aha, ich habe da einen Mangel. Man hat intellektuell eingesehen, eigentlich bräuchte ich das nicht. Also ich rede nicht von einem Mangelzuständen die real sind. Also wenn du das Gefühl hast, zu wenig geliebt zu werden gut, das kommt von früher, ja, ist von damals gewesen, aber wenn du heute auch keine Freundin hast, keine Freundin hast und irgendwie niemanden hast, wo du dieses Gefühl, was du brauchst, für dich als Mensch zum Leben, wenn du das nirgends bekommst, ja, dann ist das auch ein realer Mangel, auch wenn es wahrscheinlich, wenn das dann da ist, trotzdem so ist, dass der innere Mangel auch da ist, aber das ist nicht gemeint. Oder wenn du gut Geld verdienst und das Gefühl hast, zu wenig zu haben, obwohl du dir alles, was du brauchst, leisten kannst grundsätzlich mal, ja, vielleicht, wie gesagt, nicht die Premium-Äpfel für 20 Euro, aber die normalen Bio-Äpfel für einen Euro das ein Stück oder wie auch immer, gehen schon. Ja, das ist dann dieser innere Mangel, den ich damit meine. Ja, intellektuell hast du eingesehen oder bemerkt, irgendwie stimmt es nicht ganz. Und genau an der Spur bleiben wir dran. Nämlich, wir sind darauf gekommen, dass wir intellektuelles das Problem nicht lösen können. Das heißt, wo wird es wahrscheinlich sein? Auf der emotionalen Ebene. Dieser Mangel ist nicht auf einer intellektuellen Ebene geprägt worden, sondern auf einer sehr viel tieferen, nämlich auf der emotionalen Und genau da müssen wir auch dran gehen, das Problem zu lösen. Eine Möglichkeit ist, wie gesagt, das Negativitätsfasten. Das ist so eine Vier- bzw. Fünf-Schritte-Methode, wie du Schritt für Schritt immer wieder ein Muster neu äh, durchlebst, neu ausrichtest, dass du sie jedes Mal neu programmierst, äh, um in Zukunft das nicht mehr zu erleben. Also das gesagt, ist eine Möglichkeit, um so Mangelzustände äh, neu zu programmieren. Braucht ein bisschen Geduld, braucht ein bisschen äh, Zeit und Energie. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Aber wenn man da wirklich dran bleibt, wenn man sich im Post-it schreibt, dann kann man das mit der Methode machen. Wie gesagt, gibt eine eigene Podcast-Folge nur zu dem Thema. Ja, heute möchte ich noch ein bisschen andere Möglichkeiten äh, da preisgeben. Und zwar ich habe es schon mehrmals erwähnt, wir lernen ja durch Wiederholung und durch Intensität. Das heißt, du hast irgendwann mal durch wahrscheinlich eine sehr intensive oder eine sich oft wiederholende Erfahrung gelernt, diesen Mangel zu fühlen. Und da geht es jetzt ums innere Erleben. Also die Birkenbiel beschreibt es zum Beispiel am Thema Mobbing oder am Thema schlechte, oder schlechte Gefühle beim Thema Schule zu haben, so, dass wenn da jetzt jemand ein-, zweimal gemobbt wurde, naja, ist ja nicht so schlimm, ein, zwei Mal im Jahr, oh Gott. Aber um was es geht, ist ja der ganze Stress dazwischen. Wenn du immer wieder Stress hast, in die Schule zu gehen, weil heute könnte es ja wieder passieren, weil heute könnte es ja wieder passieren und heute könnte es vielleicht wieder passieren, dann erlebst du ja fast tagtäglich oder zumindest fünf Tage die Woche genau diesen Stress. Und der prägt sich ein. Der muss gar nicht so stark sein. Es ist so eine oft Wiederholung, dass sich dieses Gefühl, Stress, Schule und so weiter koppeln wird. Das ja, also ist jetzt nicht beim Thema Mangel, aber um einfach zu erklären, wie sich so ein Muster einprägt. So und beim Thema, dass man Mangel hat, zum Beispiel den Mangel, ähm, zu wenig Geld zu haben oder gefühlter Mangel, ähm, zu wenig geliebt zu werden oder was auch immer, ist es genau gleich. Und die Idee ist, genau dieses Muster zu überschreiben. Und wie kannst du das Muster jetzt überschreiben? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, in vivo, das heißt, du setzt dich der Situation gezielt aus. In kleineren Dosen. Das wäre zum Beispiel beim Thema Geld. Du schaust mal, wie ist es zum Beispiel irgendwo zu sein, wo du vielleicht nur mal deine Geldtasche vergisst, also du wirklich gar nichts kaufen kannst. Das wäre so eine, eine ganz kleine, zarte Herangehensweise. Oder du legst dir automatisch Geld auf die Seite, vom ja, Sparbuch ja, und spust einfach so mal, als ob du einfach weniger Geld hättest. Ja. Also du setzt dich sozusagen gezielt diesem Stress aus. Gehen mal davon aus, du hast irgendwie 1,5, die brauchst du auch irgendwie. Ja, und dann ab nächsten Monat sagst du, okay, du hast nur noch 1,3 zur Verfügung. Das Geld kommt auf ein Sparbuch. Du schaust auch, vielleicht gibst du das Sparbuch dann am besten Fall auch jemanden, der das hat, der das für dich verwahrt, sodass du wirklich gar keinen Zugriff hast. Und dann lebst du auf einmal mit 1,3, also wirklich mit weniger Geld als bisher. Und schaust, was es mit dir macht. Das Wichtige dabei ist, dass du dich bewusst diesen Stress aussetzt. Ja, dass du nicht einfach dich stresst, sondern dass du dich bewusst dem aussetzt und dadurch die Erfahrung ein bisschen neu überschrieben wird. Also da muss jetzt jeder natürlich selbst entscheiden oder mit dem Coach entscheiden, welche Erfahrungen könnte ich machen, die schlimmer sind als die, die ich bisher habe. Ja, also nicht das, was ich eh schon erlebe mit dem Stress, sondern die noch ein bisschen schlimmer sind, wo ich aber trotzdem irgendwie noch Gestalter meines Lebens bin. So, dass sich die Erfahrung Schritt für Schritt überschreibt. Eine andere Möglichkeit, die sehr ja stark beim Negativitätsfasten drinnen, ist ja auch das Thema Visualisieren. Und da ist mit eins der mächtigsten Methoden, es gibt noch nicht so viele Studien dazu, aber es gibt zumindest einen Buchtitel, der lautet, sei dankbar und werde reich. Und genau das ist auch eine Form von Überschreibung. Nämlich immer, dass wenn man den Mangel spürt, anfängt, wofür bin ich dankbar? Das heißt, dass der Auslösetrigger, das ist bei jedem was anderes. Also der Trigger, der dich triggert, oh Gott, äh, ich, ich habe zu wenig. Jetzt könnte sein, dass das so ist, wie du schaust auf den Kontostand und dann fühlst du das. Oder du äh, redest mit jemand anderem, der hat irgendwie mehr und du fühlst es. Oder du siehst etwas, was du gerne hättest, was viel zu teuer ist und du fühlst diesen Mangelzustand. Also, diese Trigger müsste man erstmal identifizieren. Was triggert eigentlich diesen Mangelzustand? Wenn du den identifiziert hast, dann ist die Idee, immer wenn du den spürst, wenn, ich, wenn dich das antriggert, das Muster neu zum Schreiben und zwar zum Beispiel mit der Frage, wofür bin ich dankbar. Also, du siehst vielleicht zum Beispiel einen Diamantring. Ja, und auf einmal kommt schon dieses Gefühl, boah, ich habe zu wenig, ich bin zu wenig. Und in dem Moment müsstest du dich konditionieren, dir die Frage zu stellen, okay, wofür bin ich dankbar in meinem Leben? Und warum bin ich dankbar dafür? Und sich dann wirklich vorzustellen, wofür man dankbar ist. Es könnte auch eine andere Frage sein, worauf bin ich stolz, was gibt mir Kraft, was gibt mir Mut oder was ist der Sinn meines oder wo sehe ich den Sinn meines Lebens irgendwas, was du auf jeden Fall positiv beantworten kannst. Wichtig dabei ist eben diese Kopplung zu schaffen. Diese Kopplung von dieser Auslöser, die man vorher identifiziert hat und dann eben dieses neue. Muster, diese neue Idee. Die wird nicht sofort dazu führen, dass du diesen Mangel nicht mehr fühlst, aber je öfter du das machst, desto schwächer wird der Mangelzustand. Das heißt, die große Preisfrage ist eigentlich. Wie schaffe ich es, dass in dem Moment, wo mich das triggert, wo ich dann vielleicht ähm, automatisch schon irgendwas mache? Ja, du siehst ein Gewinnspiel und willst unbedingt mitmachen, obwohl es total sinnlos ist, die Gewinnchancen gegen null gehen, du damit Werbemüll voll gepflanzt ist. Aber du hast irgendwie das Gefühl: Okay, ich habe so einen Mangel, ich muss das jetzt machen. Äh, in dem Moment, wie schaffen wir es, in dem Moment uns daran zu erinnern, jetzt dieses neue Muster zu machen? Mein Standardantwort ist, sich ein Post-it dorthin zu hängen, wo man es braucht. Ich habe das beim Thema Geld und Reichtumsbewusstsein schon mal erwähnt. Ich habe zum Beispiel ein Bild von einem Häuschen, von so einem Holzhäuschen, das ich mir in meine Geldtasche reingegeben habe, um immer mir bewusst zu machen, wenn ich was kaufe, brauche ich das wirklich oder könnte ich das Geld, was ich da jetzt ausgebe, für mein Traumhaus auf die Seite legen. Ist zum Beispiel eine Art, eine Möglichkeit, wo das Post-it hinkommt. Oder vor dem PC, wenn man das Gefühl hat, ähm, ja, irgendetwas, wo halt der Computer einen triggert, könnte das sein. Oder vom Kühlschrank, wenn man sich nicht geliebt fühlt und immer was essen will, wo auch immer. Also sich dort Post-Its hinzuhängen. Eine viel, 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 viel bessere Möglichkeit ist natürlich mit anderen Menschen, mit denen öfters zu tun hat, mit denen zu reden und sich ja, das sind so die Post-Its auf zwei Beinen, von denen erinnern zu lassen. Die Idee ist, dass du natürlich, wenn man sich zum Beispiel einmal die Woche gegenseitig erinnert und das, da muss man sich nicht mal sehen, ja, da kann man auch eine SMS schreiben, also wenn man sich einmal die Woche gegenseitig erinnert, hey, wann hast du das letzte Mal äh, das gemacht, wann warst du dankbar, nachdem du so einen Trigger gehört hast oder wann warst du äh, stolz oder was auch immer, nachdem du einen Trigger gehört hast, äh, immer wenn du dich daran erinnerst, ja, dann ist es so, ah, dein Gehirn wird aufmerksam dafür und dann wird es wieder aufmerksam dafür und wieder aufmerksam dafür und Schritt für Schritt lernt es, aha, okay, das scheint ihm wichtig zu sein, so oft wieder er das wiederholt, das heißt, wir denken jetzt einfach öfter mal dran. Das wird nicht dazu führen, dass du immer dran denkst. Ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich habe es noch in keinem Lebensbereich geschafft, immer an die tollen Methoden zu denken. Ja, wenn das so wäre, würde ich wohl wahrscheinlich nicht mehr streiten, ja, weil ich einfach immer an super Methoden denke in dem Moment, mich dann in einen State bringe und auf einmal alles toll ist. Nee, das ist tatsächlich nicht der Fall. Ja. Es ist einfach oft so, dass wir dann nicht dran denken, das anzuwenden, oder es vielleicht noch schlimmer ist. Man denkt dann dran und denkt sich: Nee, das mache ich jetzt sicher nicht, weil dann würde ich mich ja besser fühlen. Ich will jetzt in der Scheiße wühlen. Ja, vielleicht kennst du auch das, also ich kenne das zumindest von mir, also auch das kann passieren. Ja, und dann hast du wieder eine neue Referenzerfahrung, weißt du, aha, und kannst dir wieder die Frage stellen, wie kann ich in Zukunft mit der Situation umgehen. Also nimm auch das wieder als Geschenk an, um dir die Frage zu stellen, wie kann ich meine Persönlichkeit weiterentwickeln, indem ich auch in den Situationen vielleicht eine gute Möglichkeit habe, um zum Gestalter meines Lebens zu werden. So, das war jetzt ein bisschen querbeet gesprochen. Ich fasse mal kurz zusammen, was so die Kernessenz ist aus dieser Folge. Erstens. Wäre mal wichtig, die Trigger zu erkennen. Das heißt, dir die Frage zu stellen, wann hast du das Gefühl? Weil du willst das Gefühl nicht 24 Stunden am Tag haben. Ja, beim Thema Mobbing in der Schule hast du dieses Gefühl auch nicht ständig, sondern meistens, wenn man in die Schule geht oder wenn man dran denkt. Ja, dann hast du einen inneren Anker, also das heißt, du machst die Augen zu, hast innere Bilder und dieses Bild triggert das, oder du gehst in die Schule, ist ein anderer äh, Trigger, und um diese Trigger zu identifizieren. Dann zweiter Schritt, dir zu überlegen, okay, was kann ich denn stattdessen tun oder davor tun? um das Ganze abzuschwächen. Wie gesagt, im Bereich Mangel finde ich die Frage, wofür bin ich dankbar, immer sensationell. Ja, weil Dankbarkeit jetzt absolute Gegenteil von Mangel ist. Dankbar kannst du nur sein, wenn du nicht im Mangel bist. Deswegen finde ich das sehr, sehr, sehr sinnvoll. Aber vielleicht hast du da auch was Besseres. Ja, und dieses Muster installierst du am besten durch post durch andere Leute. Da empfehle ich auch die... Gruppe, die Psychologie der Selbstbeeinflussung auf Facebook, ist wie immer natürlich unten verlinkt. In der Gruppe sind schon weit über 500 Menschen, die alle ja, ähnliche Ziele haben, die ähnliche Ideen haben, die auch zum Gestalter ihres Lebens werden wollen. Das heißt, wenn du da einfach eine Anfrage rausschickst: hey, ich will dieses oder jenes machen und ähm, hätte gerne einen Sparringpartner, gibt es jemanden, der mit mir gemeinsam äh, daran arbeiten möchte. Dann wäre das eine super Möglichkeit. Ja, und eine andere Idee war eben noch, sich gezielt auszusetzen, das heißt, das, diesen Mangel noch stärker zu machen, aber, und das ist jetzt der große Unterschied, den eben kontrollieren zu können. Weil normalerweise hast du einfach diesen Mangel und kontrollierst es eben nicht. Und in dem Fall kontrollierst du dieses, diese, diese Situation, jetzt habe ich die Situation ja, weil du ja das bewusst machst. Und das ist für die Psyche ganz anders, wenn du kontrolliert dich dem Mangel aussetzt, als wenn du unkontrolliert, also unkontrolliert, wenn es einfach passiert. Ja, das ist ein, ein fundamentaler Unterschied. Ja, das wären so die zwei Anregungen, abgesehen vom Negativitätsfasten zum Thema, wie kann ich einen Mangel oder das Mangelgefühl Schritt für Schritt auflösen. Also das ist tatsächlich etwas, das wird wahrscheinlich, wenn die stärker ist, nicht von heute auf morgen gehen. Ganz klar, weil das einfach schon sehr alte Muster sind, Muster, die sich sehr oft wiederholt haben. Und damit sich da das Gehirn neu vernetzen kann, ja, braucht es oft Zeit oder starke Intensität und das wären eben Möglichkeiten, wie du das erreichen kannst. Bis dann, dein Marian. Ciao dir. Tschüss.